עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וארבע דקות נכון להבוקר, ולבוקר פלישה, כמאמר המשורר, זה קרה בסביבות השעה שש הבוקר עם כוח אש אדיר, גם כוחות על הקרקע, התחילו מטחי ארטילריה, גם על יעדים צבאיים במזרח אוקראינה, גם על אודסה בדרום, גם על שדה תעופה סמוך לקייב הבירה בצפון. ולדימיר פוטין איים וקיים, והעולם חוזה בפלישה שכמוה לא ראה כבר הרבה שנים במלחמה, שיש לה פוטנציאל התלקחות בסדרי גודל שקצת מפחיד לחשוב עליהם. אנחנו נהיה לאורך השעה הזאת עם הדיווחים מחזית, אוהד חמו, שליח חדשות 12, יהיה איתנו מקייב. דניס פורטר, ישראלי, תושב אוקראינה, הצטרף אלינו מחרקוב, שגם היא כבר מופגזת. גם שגריר ישראל באוקראינה הצטרף אלינו. ומה יעשה הנשיא ביידן עכשיו? דיוויד אקסלרוד בעבר יועץ בכיר לנשיא אובמה, היום איש CNN יהיה איתנו בהמשך. כאמור, עוד דיווחים, גם שרת התחבורה מרב מיכאלי תהיה איתנו. אנחנו כאן בגלי צה"ל, מעדכנים לאורך כל שעות היום מחדר החדשות שלנו. ועכשיו, אנחנו פונים לאוהד חמו, שליח חדשות 12 בקייב, אוקראינה. אוהד, שלום. בוקר טוב, אילנה. והבוקר אפשר לקבוע שהמלחמה התחילה. אני מקווה שאתם מצליחים לשמוע אותי, אילנה, כי אני לא כל כך שומע אתכם. שומעים, שומעים אותך, אוהד. יפה, אז אם ככה, כן, אנחנו מדברים על מלחמה כוללת, או מתקפה כוללת, כפי שמתאר את זה שר החוץ האוקראיני, וכשאת מנסה ככה להסתכל על תמונת הקרב, אז אכן, אנחנו מדברים לא על משהו מוגבל, כפי שפוטין, הנשיא פוטין ניסה לתאר את זה בהצהרה שלו הבוקר, אלא מתקפה נרחבת, כוללת בשלוש חזיתות על אוקראינה, כמובן מכיוון חצי האי קרים בדרום, המוקד המרכזי הוא המזרח. אבל, וזה הדבר אולי המטריד ביותר, דיווחים שמגיעים מהדקות האחרונות, כולל תמונות וידאו מאוד מאוד מטרידות, על כניסה של משוריינים וטנקים רוסים חוצים את הגבול בכיוון, מכיוון בלארוס. אני רוצה להזכיר לך, אילנה, 30 אלף חיילים רוסים נמצאים בבלארוס כבר כמה ימים, עשו שם תרגיל יחד עם הצבא המקומי. ומדוע זה כל כך מטריד? מדוע החזית הצפונית כל כך מטרידה? משום שהיא... פשוט קרובה לקייב, למרכז, ללב הפועם של אוקראינה, לבירה, שניים וחצי מיליון אה, בני אדם. המשמעות של זה היא שטנקים רוסים נמצאים לא רחוק מהמקום שבו אה, אנחנו נמצאים. ואגב, קייב, צריך לומר, אה, אנחנו שמענו כאן כדי אה, אה, פיצוצים במהלך השעתיים האחרונות, אזעקות אה, שנשמעות כאן אה, בקייב. מדי פעם נשמעות אזעקות מן הסוג הזה, כאשר ממה שאני מבין, המטרה של באמת ההפצצות הרוסיות, לפחות במרחב הזה, אלו בעיקר מטרות צבאיות. אנחנו מדברים על בסיסי צבא, אנחנו מדברים על מרכזי פיקוד ושליטה, על תשתיות, כלומר ניסיון של הרוסים לנטרל בעצם את הצבא האוקראיני, את היכולת של הצבא האוקראיני להתנגד ולהתמודד. ועוד נקודה מעניינת, צריך לומר, בקייב תנועה מאוד מאוד דלילה של אנשים ברחובות, מבינים שהמלחמה קרובה. וגם אנחנו שומעים את הנשיא זלנסקי פונה לאומה היום מוקדם בבוקר, מכריז על משטר חירום. אפשר לראות את החרדה ברחובות, אוהד? או שאנשים גם הולכים לעבודה כרגיל? 
אנשים לא הולכים לעבודה כרגיל, למעשה מרבית האנשים נשארים בבית, הם נענים לקריאה של ראש עיריית קייב שלא לצאת מהבתים שלהם, מי שלא חייב לצאת החוצה לא יוצא, אז תנועה מאוד מאוד דלילה ברחובות. כך שבמובן הזה אני חושב שאנשים אולי קצת הופתעו, אילנה, כי אני מסתובב פה בימים האחרונים, אני משוחח עם לא מעט אנשים, נדמה לי שאף אחד לא האמין שהמלחמה תגיע לקייב, או כמעט אף אחד לא האמין שהמלחמה תבוא לכאן. התחושה הייתה שהיא תסתכם, תהיה מוגבלת, היא תסתכם במזרח, באותם שני מחוזות שפוטין מנסה לספח. ומבחינתם ההבנה הייתה שיכול להיות שאת יודעת ההישג של פוטין יהיה הישג מוגבל יבוא לעם שלו יגיד הנה הצלחנו לבצוע עוד חלק אחד מאוקראינה אבל בשעת בוקר מוקדמת זו שמונה בבוקר התחושה היא אחרת צריך לומר התחושה היא ש... כן, ניתק הקשר כרגע עם אוהד התחושה היא אכן שמדובר על מלחמה כוללת כן, כן אוהד אנחנו שומעים אותך שוב נכון, נכון אילנה, כן ואני רוצה, רוצה להחזיר אותך לנאום של, לנאום של פוטין לפני יומיים, הנאום הגדול, המכונן, ושם הוא בעצם שומט את הקרקע מתחת ללגיטימציה של אוקראינה, וזה אולי כמדינה, וזה אולי הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי, כי כשאנחנו רואים הבוקר הזה גם כוחות, גם ארטילריה, חיל אוויר, משוריינים רוסים, מתקפה כוללת של הצבא הרוסי על אוקראינה, את מבינה שיכול להיות שיש משמעות אולי עמוקה יותר לדברים שפוטין אומר באמת באותו נאום שלו. וזה נראה עכשיו כמו מבצע לא כל כך מוגבל, בניגוד לדברים שהוא ניסה לומר, על מבצע מוגבל במזרח. אוהד, רצינו להספיק לדבר גם על פרויקט מיוחד שאתה מתחיל, שנוגע למצלמה שהפעלת באיראן בחודשים האחרונים, אבל אני בטוחה שעוד יהיו לנו הזדמנויות לדבר גם על זה. בינתיים, תשמור על עצמך שם בקייב, אוהד חמו, שליח חדשות 12 באוקראינה. תודה, אנחנו עוד נהיה איתך בקשר, אני בטוחה. ועכשיו אנחנו מדלגים למזרח. אנדרי דובצ'יק, פוטו ג'ורנליסט, אין דונייצק. Hello, Andre, how are you? Uh, hello, hi. Firstly, uh, hello, friends. Yeah. I'm not in Donetsk, I'm in Severodonetsk. It's Ukrainian-controlled part of the Donetsk region. Uh, and and what can you tell us of... about what's going on there uh, this morning? What's going on there? Russia uh, strike Ukraine, Russia fight Ukraine, like illegally due to international law and all other. You know, they start to fight Ukrainian cities. Kiev, Kharkiv, Odessa, Mariupol, uh, Lutsk, Rivne, uh, and, and, was, and I see uh, reports it, and I see reports about general evacuation of civilian population from eastern Ukraine where you are right now. Do you see any yes, of it? Do you feel yes. any of it? Uh, yes, some people is pack their luggage and go out. Uh, some military vehicles go through the town, you know, and uh, you know, Ukrainians uh, have heavy fights at the front line. I hear a lot, a lot of noise, no, no, explosion from direction of the front line. Uh, but for now, we have internet, we have light, and uh, you know, Ukrainian army fight with uh, Russian unhonest troops. I'll just translate what you just said, Andre, he tells us, the Tzalam that we talked about in the last week, the Tzalam that is in the middle of Israel, Ukraine, Andre tells us that we hear the pictures, from the morning, the Afghazah artillery, we see people who are coming to the machines and coming from there, but sometimes he says, there is internet, there is gas, we hear also the fire of the fire on the ground. Can you see Ukrainian troops? On their way to the front line? Yes, of course. 
A lot of troops were mm-hmm. moving through the through the town during the night, and uh, no, for now situation is like uh, uh, not panic. It's it's like just uh, usual for this region because uh, Ukraine, in case of war, Russian Federation for eighty eight years, and uh, oh, for now Ukrainian army tried to fight with Russia. Yeah. Yeah, yeah, and I, I remember you told me last week that Ukrainian should be free and should be its own sovereign state, not part of the Russian Empire. But still, of you course, know that. Of course, Russia, but still, Russia you know, Andre, that in front of this, power. right? But still, you know that in front or confronting this immensely strong and big Russian military might, Ukrainian has no chance. Uh, Ukraine have chance because uh, Ukraine uh, soldiers uh, defend own land, and Ukraine is not small country. It's 42 million of people, and Ukrainian army like passed through the eight years, and all, all, almost all soldiers was under the fire. And uh, for now, I think Ukrainian army will be divided into small, small, small troops and fight uh, Russian uh, column and fight Russian Russian army. But honestly, it's not war only for Ukraine. It's Putin declare war for all world because he broke all rules, international rules, and uh, want to catch not only Ukraine. אומר לנו, אנדרי דובצ'יק, אני חושב שלנו, האוקראינים, כן יש סיכוי, אנחנו נלחמים מלחמה צודקת, זאת לא מלחמה רק על אוקראינה, זאת מלחמה לטובת העולם החופשי כולו, שפוטין קורא עליו תיגר, and lastly, אנדרי, you're staying there, going nowhere? אנדרי, תודה רבה לכם על כך, אני חושב שאתם תהיו בקשר ותהיו בקשר ותהיו בקשר ותהיו בקשר ותהיו ועכשיו אנחנו מדלגים עדיין במזרח, עדיין במזרח אוקראינה, למיכאל חודורובסקי, תושב חרקוב, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. גם אצלכם שמעו פיצוצים הבוקר. כן, היו בערך בחמש ורבע, חמש עשרים, היו איזה שישה עשרה כנראה פגזים או משהו כזה, פיצצו נמל תעופה צבאי, שזה קרוב ארבעים קילומטר מחרקו לכיוון מזרח. שמענו הפגזות בצפון בגבול חרקו רוסיה. שזה בערך גם 40-50 קילומטר מפה. ואיך התחושה בתוך העיר, השכנים שלך, האנשים מסביב בשכונה? אני רואה שאנשים הולכים לאנשהו, לא יודע, אנחנו עכשיו יושבים בבית, לא זזים. יש תנועה ברחוב. אני, אני גר בקומה עליונה, שזה 16, ואני רואה קצת מהעיר, קצת טיפ-טיפה. ולא עולה בדעתכם לקחת את המכונית ולעוף משם? עכשיו פקקים, ממש פקקים ארוכים בכבישים, אבל אין לה לברוח. אין מה לעשות. אתה יודע, הייתה קריאה ואתה יכולת לזוז ו... מבחינת ממשלת ישראל הייתה אפילו בקשה והפצירו בישראלים שנמצאים באוקראינה לקחת את עצמם ולבוא. אתה אומר, כרגע אנחנו נשארים שם. רק להבין גם אצלכם בינתיים, אינטרנט וחשמל ומים והדברים הבסיסיים 
קיימים וזורמים? כן, עכשיו התגלחתי כרגע, ממש לפני דקה. הכל בסדר, יש חשמל, יש מים, יש אינטרנט. אינטרנט נייד, בטלפון נייד. עכשיו מבחינת לברוח, אין לי לברוח, לברוח לישראל, אבל חצי מהמשפחה שלי כאן, אימא שלי כאן, ואשתי כאן, והבת שלי כאן, והחברים שלי כאן, אז כן, זה המולדת שלי, כמו ישראל. כן, אני יהודי, אבל נולדתי כאן באוקראינה, ואני יהודי אוקראיני. אז אני רק יכולה לאחל לך באמת שהיממות הקרובות יעברו בשקט יחסי ושתשמרו על עצמכם שם, מיכאל חודורובסקי, תושב חרקוב שבאוקראינה, במזרח אוקראינה. תודה שהיית איתנו, כל טוב. תודה רבה לך, תודה. ובינתיים הדיווחים שמגיעים משם הם על עדכון של משרד ההגנה הרוסי, על כך שרוסיה השביתה את כל... ההגנה האווירית של אוקראינה, לרבות בסיסי האוויר שלה. אנחנו עם רומי פרידמן, כתבת החוץ שלנו. רומי, שלום. כן, שלום, אילנה. אז באמת, לפי מוסקבה, תשתיות בסיסי האוויר של אוקראינה נוטרלו. קודם לזה מגיע גם דיווח של צבא אוקראינה, לפיו הוא הפיל חמישה מטוסים ומסוק של צבא רוסיה. ובאמת, אם רגע נחזור ממש להתחלה, אז באמת פוטין מכריז בשעות הבוקר המוקדמות בטלוויזיה הממלכתית על מבצע צבאי בדונבאס, והוא בעצם אומר כי הרפובליקות, והוא מתכוון כמובן לרפובליקות של דונייצק ולואנסק, שבעצמאותן הוא הכיר רק בתחילת השבוע, הם פנו אליו בבקשה לעזרה, ובהתאם להסכמי הידידות שלהם הוא באמת פותח במהלך הזה, שממש מנסים חודשים ארוכים מלענה לעצור אותו. מדינות העולם, וממש זמן קצר, קצר אחרי ההצהרה שלו מתחילים לשמוע די פיצוצים, בין היתר בבירת אוקראינה קייב, שנמצאת ממש ליד הגבול עם בלרוס בצפון, בחרקוב, העיר השנייה בגודלה באוקראינה, שנמצאת 40 קילומטרים מהגבול. אנו גם שומעים דיווחים על כוחות רוסים שנוחתים באודסה שבדרום אוקראינה, על הים השחור. ושימי לב לזה, גורם בכיר בממשל אוקראינה אומר לרשת BBC כי היו תקיפות של טילי שיוט ששוגרו הבוקר על קייב, מה שבאמת יכול להסביר את האזעקות שנשמעו שם בבירה הבוקר. ומנגד משרד ההגנה של רוסיה הוא מכחיש כי הם תוקפים ערים באוקראינה וטוען כי הם משתמשים בנשק בעל דיוק גבוה כדי להשבית תשתיות צבאיות, מתקני הגנה אוויריים, שדות כן, תעופה ו- צבאיים ו- ומטוסים של הצבא האוקראיני. ו- וככה זה נראה הבוקר, מתקפה משולבת גם מהמזרח, ככל הנראה גם מהצפון, כוחות רוסים על הקרקע פולשים לאוקראינה מכיוון בלרוס, בעלת הברית של רוסיה. וכאמור, מתקפות אוויריות וארטילריות על מוקדים צבאיים ברחבי אוקראינה לאורך כל החזית. אנחנו כמובן ממשיכים ועוקבים. רומי פרידמן, תודה רבה על העדכון הזה. היה. אנחנו עוד מעט נהיה כאמור גם בארצות הברית עם דיוויד אקסלרוד, לשעבר יועץ בכיר לנשיא אובמה, היום פרשן בכיר ב-CNN, איך הבית הלבן יגיב. פגישת זום של כל מנהיגי ה-G7, מנהיגי המדינות המתועשות והעשירות בעולם. עכשיו, אנחנו עם שגריר ישראל באוקראינה, מיכאל ברודצקי, שמצטרף אלינו מלבוב שבמערב אוקראינה. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אלנה. אני מבינה שגם לבוב עכשיו מופצצת. 
אנחנו שמענו פה אזעקה, אנחנו בודקים על מה מדובר, אבל אני לא מוציא את האפשרות הזאת מהכלל שגם לבוב תופצץ, למרות שחייב להגיד שלא ציפינו לזה, ועדיין אנחנו מבינים שעיקר הפעולה מכוונת כלפי הבירה, קייף, וגם הערים כמו חרקוב, דנפרו ואודסה, שאלה הערים הגדולות כאן באוקראינה. ואתם העתקתם את כל הצוות הדיפלומטי ללבוב, או יש מישהו מכם מהמשלחת הישראלית הדיפלומטית שנשאר בקייב? לא, אנחנו לא אישרנו אף שליח בקייב, אנחנו פינינו את כולם לפני יומיים ללבוב, כי פחות או יותר ידענו לאן זה הולך, ועשינו הערכות מצב, וקיבלנו את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון. לא מוקדם מדי, אבל אני חשוב לי שלא מאוחר מדי גם. כן, ו- ועכשיו הצרה נהיית עוד יותר גדולה של ישראלים שביקשתם, הפצרתם, שטחתם מבחינתכם שיצאו בזמן וכאלה ש- שלא רצו או לא עשו או לא יצאו בזמן. נכון. יש לכם כבר בקשות נכון. מישראלים שבשעות האחרונות בכל זאת נזכרו שהם רוצים להתפנות? אנחנו מוצפים משעה חמש בבוקר, מרגע שהתחילה המתקפה, אנחנו מוצפים בפניות טלפוניות לכל המספרים שלנו, כולל ניידים של כל השליחים. האנשים מבולבלים, רוצים לקבל הנחיות, ואנחנו נותנים הנחיות. ההנחיה שלנו כרגע היא באופן עצמאי, מי שיכול באופן עצמאי להגיע למעברי הגבול עם פולין או עם מדינה אחרת כמו רומניה או סלובקיה. וכי בגלל שהמרחב האווירי סגור, מי שלא יכול או מי שצריך חידוש מסמך נסיעה, מוזמן להגיע ללבוב, אנחנו ניתן כאן את השירות וננפיק מסמכים וגם נסייע לאנשים להגיע למעברי הגבול. כלומר, ההמלצה היא הגבול, לנוע, לנוע בתנועה קרקעית מערבה, מערבה ככל האפשר. המרחב האווירי נסגר, כרגע אין טיסות לא לאוקראינה, לא מאוקראינה. יש איזשהו דיאלוג, השגריר ברודצקי, עם... הרשויות במוסקבה כדי לוודא שישראלים יכולים לנוע, לצאת, שלא תהיה פגיעה בכם? יש איזשהו דיאלוג בכלל אנחנו, ביניכם אנחנו, לבין מוסקבה? כן, יש, יש ערוץ הידברות, לא שלנו, ערוץ הידברות כמובן בין ירושלים למוסקבה, אבל uh, כרגע הישראלים נמצאים בדיוק באותו מצב, כמו יתר האזרחים. הם נעים uh, מערבה, מכל הערים שציינתי לפני כן. יחד עם אלפי או מאות אלפים של אוקראינים ולכן אני שומע על פקקי תנועה ואני שומע על תורים בתחנות הדלק בדיוק כל מה שדיברנו כשקראנו לישראלים לעזוב במשך שלושת השבועות האחרונים לא בא בטענות לאף אחד, מי שהחליט לא לעזוב אנחנו נשתדל לעזור לו להתפנות כמה שיותר מהר אבל כאמור מי שיכול עצמאית ברכב הפרטי שלו להגיע למעבר הגבול זה הדבר הנכון לעשות כרגע אני יודעת שבמשרד החוץ מתכנסת בשעה הזאת הערכת מצב כדי לדון בהתפתחויות הדרמטיות שם אצלכם באוקראינה ובגבול אוקראינה-רוסיה אתה קיבלת כבר איזה שהן הנחיות חדשות הבוקר לנוכח המלחמה לא, שפרצה? יש לנו שיחה עם המנכ״ל בשעה תשע, אני יודע שכרגע יש התייעצות אצל המנכ״ל וחיתוך מצב עם השר טיפה יותר מאוחר, אנחנו נקבל החלטות גם מבחינת התגובה המדינית וכמובן מבחינת הפעילות שלנו בשטח, אנחנו התחלנו להיערך כבר משעה חמש בבוקר כאן בלבוב עם האוטובוסים, עם נקודות איסוף ואנחנו נמשיך להיערך, להערכתי יש לנו עוד כמה שעות עד שהישראלים יגיעו לכאן ואני מאוד מקווה שאנחנו נהיה מוכנים עד אז 
אתה יודע, מעבר לטיפול הקונסולרי ומעבר לאחריות שאתה לוקח כמובן על אנשי הצוות שלך ועל השגרירות, יש גם את השאלה של מה שקורה, של ההתפתחות הדרמטית של השעות האחרונות. אתה חי את ההוויה הזאת כבר שנים, מכיר היטב גם את אוקראינה, גם את המנטליות הרוסית. הופתעת מסדר הגודל של הפלישה והמתקפה? אני, אני חייב להגיד שכן. אני הופתעתי, ואנחנו אמנם דיברנו על כמה תרחישים, אבל התרחיש הזה היה התרחיש הקיצוני ביותר, וכולנו האמנו שלא נגיע אליו, והנה אנחנו התעוררנו היום. עם החדשות שלא, בהחלט לא תיארנו שהדבר הזה אפשרי. חשבנו אולי תהיה איזושהי פעולה מוגבלת, וכמובן שדיברנו על התרחיש הזה, אבל זה בהחלט תרחיש, לא רוצה להגיד אפוקליפטי, אבל בהחלט קיצוני. וכשאתה מסתכל על זה מנקודת מבטו של ולדימיר פוטין, הוא יודע שמול מערב ואמריקה שלא רוצה מלחמות, אין לו אולי מה להפסיד? אני לא רוצה לפרשן את פוטין, באמת לא תפקידי ויש לי דברים יותר חשובים כרגע להתרגש בהם, כמו שאת מבינה, אני מציע שנשאיר את הפרשנויות לאחר כך. נעשה את זה בהחלט. ושאלה שאני לא בטוחה שאתה רוצה או יכול לענות עליה, אבל השאלה אם ישראל תוכל להסתפק בתגובה מתומרנת, מתוחכמת וזהירה מהסוג שנבקש שלשום, על כך שאנחנו מכבדים את הריבונות הטריטוריאלית של אוקראינה, אבל לא אומרים מילה אחת רעה על רוסיה. הדבר היחיד שאני יכול להגיד שהמציאות שהייתה אתמול היא לא מציאות שאנחנו חווים היום ואנחנו נעשה הערכת מצב ונקבל את ההחלטות הנכונות גם מבחינת העמדה המדינית שלנו. למרבה הצער לדיפלומטים מותר להתבטא ככה אבל אני בעיקר מאחלת לך שיעבור היום הזה בשלום וגם הימים שאחרי השגריר ברודצקי תודה רבה שהצטרפת אלינו מלבוב כל טוב. תודה לכם ובוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם אחד האנשים הבולטים בהנהגת הבדלנים במזרח אוקראינה, זאת הקהילה הפרו-רוסית שם באזור של דונייצק, הוא היה בעבר שר החוץ של הרפובליקה העממית של דונייצק, זאת שפוטין הכיר בעצמאות שלה, הכיר בעצמו, על דעת עצמו באמצע השבוע, הוא ראש הלשכה הציבורית של הבדלנים במזרח אוקראינה, אלכסנדר קופמן, Thank you for joining us. ושלום גם למי שתסייע לנו בתרגום, דניאלה צירולניק, שלום לך. שלום אילנה. אחרי שפוטין הכיר אתמול בעצמאות שלכם, של הרפובליקות הבדלניות במזרח אוקראינה, ואחרי שהמודיעין האמריקאי מדבר ביום רביעי בערב על פלישה במהלך היממה וחצי הקרובה, כמו שאתה רואה את המצב שם, תהיה מלחמה? מלחמה כבר מתרחשת שמונה שנים, כבר שמונה שנים שאוקראינה מפציצה את המחוזות הבדלניים ואזרחים חפי פשע נהרגים. עכשיו עם ההכרה הרוסית בעצמאות, יש לנו לפחות קצת תקווה שהמלחמה תסתיים. כן, אבל מצד שני, אומר נשיא ארצות הברית ביידן השבוע, מי למען השם פוטין חושב שהוא, שיש לו את הזכות להכריז על שתי מדינות חדשות ומודיע על סנקציות כלכליות בעיקר נגד בנקים ואוליגרכים רוסים. אתה רואה את פוטין מתרגש מהצעד הזה של נשיא ארצות הברית? כמו ארצות הברית מותר לעשות דברים ולהכיר במדינות אחרות כמו קוסובו וכמו יוגוסלביה 
ומותר להן לפלוש למדינות כמו סוריה ועיראק ולמדינות אחרות כמו לוגנסק ודונייסק. אי אפשר לקבל את אותן הזכויות, זה לא בסדר. בנוגע לסנקציות, האם זה מפריע לפוטין, הוא השווה את זה לנשים אצבע על בורג שרוצים לדפוק בקיר. אתה תצליח לדפוק את הבורג, אבל קודם תשבור לעצמך את האצבעות. אז אותו דבר כרגע המערב עושה עם רוסיה, הוא אמנם מצליח עם הסנקציות, אבל הוא גם פוגע בעצמו. יותר מזה, הוא בטוח שהסנקציות האלה ימשיכו ויגדלו, בלי קשר לשום דבר. ובינתיים אתה יכול לשכנע אותנו שאין שום ממש בטענה שרוסיה משתמשת בכם, בבדלנים במזרח אוקראינה, בין היתר כדי לייצר פרובוקציות ולזייף תקיפות מצד האוקראינים? אתם לא מקבלים שום הנחיות ממוסקבה בימים האלה? אני עכשיו על מדים עם נשק, הולך להילחם בחזית, מחשש לפלישה על ידי הצבא האוקראיני. איך אפשר להחשיב את זה כפרובוקציה? כשדיפלומטים ואישי ציבור אוקראינים פשוט מתקיפים את זה, דוניאצק, ומאיימים בפלישה. אתה מדבר על תוקפנות אוקראינית, העולם רואה את התוקפנות ואת האיומים של פוטין, ואני שואלת אותך אם בשורה התחתונה, אתה לא חושש ששיגעון הגדלות של הרודן ממוסקבה, שחולם על רוסיה גדולה, ומתנהג כמו הצאר ניקולאי, עלול לעלות מחיר נורא בחיי אדם, גם של הקהילה שלך? אם פוטין היה רוצה להיות שר, הוא היה עושה את זה כבר לפני שמונה שנים כשהתחילה הלחימה בדונייצק. אנחנו כבר שמונה שנים מתחננים בפני הרוסים שיתמכו בנו ושיעזרו לנו אל מול המלחמה מול אוקראינה שטובחת בנו. אני קורא לישראלים ולישראל להבין שאנחנו מתמודדים מול דברים דומים. אנחנו מול אוקראינה ואתם מול המדינות ערב. רק שלכם יש את התמיכה ואת היכולת הכלכלית ואת הגב של ארצות הברית. לעומתנו שרק עכשיו קיבלנו בעצם את התמיכה הרוסית, אחרי שמונה שנים. ויש ישראלים ששירתו בצבא בישראל ועכשיו מסייעים לכם? כן, יש כמה כאלה, בעיקר אנשים שעלו לארץ, קיבלו אזרחות פה, שירתו בצבא, בצה"ל, ואחרי זה חזרו לאוקראינה, אבל הם מאוד מעטים, אני לא מכיר הרבה כאלה. בסופו של דבר, אם אתה צריך להסתכל שבוע קדימה, שבועיים, חודש ימים קדימה, איפה אתה חושב שהעולם יהיה? העולם לא צריך לחכות למה שיעשה או יגיד פוטין, העולם צריך לחכות למה שאוקראינה תחליט, כי אוקראינה היא זו שנלחמת כבר שמונה שנים בטריטוריות הבדלניות, אוקראינה היא זו שמפציצה אזרחים. אוקראינה היא זו שטובחת בילדים, בזקנים, ושמונה שנים שכל הניסיונות הדיפלומטיים מול אוקראינה פשוט לא צולחים. ואני מניחה שיש מי שקורא את המצב קצת אחרת, אבל אני רוצה דווקא על רקע הדברים האלה שאתה אומר, לשאול אותך לסיום על ההודעה של משרד החוץ הישראלי ביום רביעי, שלא מזכירה במילה אחת את רוסיה, אבל אומרת שישראל תומכת בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונותה. של אוקראינה. מה חשבת על הדברים האלה? 
70 лет назад, 80 лет назад. אני רוצה שישראל תזכור שלפני 70 ו-80 שנה אותם האוקראינים השמידו את העם היהודי בבביאר, עשו בהם פרעות והיו השותפים הכי טובים של הנאצים. והיום אותם האנשים, אותם התופכים ביהודים בעצם מוכרים כגיבורים באוקראינים. ואם לישראל יש את הבושה לתמוך במדינה שבה העם בעצם תומך באותן דמויות היסטוריות שככה תפכו ביהודים, אז ישראל יכולה באותה מידה גם לסגור את יד ושם ולהפסיק להזכיר את כל נושא השואה, כי זה ביזיון לזכר הנספים. מאוד עצוב לי שהיהודים בדונבאס כן זוכרים את הפרעות שביצעו בהם וכן זוכרים מי האנשים שעשו בהם את הזוועות, והיהודים בישראל שכחו. ויהיה מי שיחלוק על הניתוח ההיסטורי הזה, בכל מקרה. אלכסנדר קופמן, ספסיבה בולשוי, תודה רבה. ספסיבה איבם, תודה רבה. תודה רבה גם לך, דניאלה צירולניק, על העזרה בתרגום בריאיון הזה. שיהיה לך ים טוב, שלום, כניב סולטן, ורציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק והתחלתי להחזיר. כי כשאני זורקת בקבוקים לפח, אני זורקת על הסביבה. אבל כשאני מחזירה אותם לסופר, הם מתמחזרים והופכים להיות מוצר אחר, כמו בקבוק. אז אני לא זורקת, אני מחזירה, כי הסביבה ואני זה קשר רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה הרחיב את חוק הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים. מהיום, ממחזירים אותם בנקודות המכירה, מקבלים את דמי הפיקדון ושומרים על סביבה נקייה. מפסיקים לזרוק, מתחילים להחזיר. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. במפקד האוכלוסין 2022 מחכה לכם הצעת עבודה של פעם בעשור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחפשת עובדים ועובדות למשרת בקרת פקידת שטח בכל רחבי ארצנו. המשרות מיועדות לדוברי עברית וערבית עד סיום המפקד. לפרטים ולהגשת מועמדות, חפשו ברשת מפקד האוכלוסין 2022. מפקד האוכלוסין, סופרים אתכם. מהביאנלה בוונציה לתל אביב, השקת בכורה בישראל, בית חולים שדה איקס, עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, יש להזמין תור מראש באתר המוזיאון. כן סוף סוף היום הגיע, המיליון עוד חי יש לנו הפתעה, הוספנו ארבעה זוכים, 22 מנויים יזכו בטוח במיליון שקלים כל אחד, בהגרלות המיוחדות בחודש מרס. עוד אין לכם מנוי פיס? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס, במרס בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וחמש נכון להבוקר, אנחנו כאן בגלי צה"ל ממשיכים לעדכן ולהביא את הדיווחים והעדכונים השוטפים מאוקראינה, שם התחילה לפנות בוקר המלחמה, כשכוחות רוסים פלשו לתוך אוקראינה, גם כוחות קרקעיים מן הצפון, מבלרוס, גם הפגזות ארטילריות מן האוויר, בחרקוב שבמזרח, באודסה שבדרום, אפילו בלבוב שבמערב, וכמובן גם בעיר הבירה קייב. עכשיו... אנחנו עם שרת התחבורה, מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, שלום, בוקר טוב. 
שלום, בוקר אור אילנה. תכף נדבר פוליטיקה, אבל העולם כאמור חוזה הבוקר בוולדימיר פוטין פולש לאוקראינה, מועך את הריבונות שלה, מפגיז את הערים הגדולות שלה. הנשיא ביידן כבר אמר שפוטין יישא באחריות למעלליו. גם את חושבת ככה? הנשיא ביידן גם אמר שהעולם מתפלל לבן אוקראינה ולמען האוקראינים, ואני חושבת שבאמת קודם כל לחזק את ידי האוקראיניות והאוקראינים, באמת, ולהתפלל לשלומם. ולא לומר אף מילה אחת של גינוי על רוסיה שפולשת לתחומה של מדינה ריבונית? אין ספק שאנחנו לא מאמינות במעשי אלימות מסוג זה, ואנחנו, את יודעת, צריכות להסתכל על ידידותינו הגדולות ולראות איך אנחנו יכולות לסייע בשביל שבאמת הדברים יפתרו לצד הטוב ביותר. קיצור ישראל בין הפטיש לסדן, בין הצורך uh, לעשות את הדבר הנכון, גם בעיני בעלת הברית הגדולה שלנו, ארה״ב, אבל גם האינטרסים בסוריה ובאזור הקרוב יותר. אני שומעת בין השורות לא מאפשרות לך, וגם לא לאף אחד אחר מקברניטי המדינה, לומר את מה שאולי רוצים לומר. בואי נדלג לפוליטיקה. משבר אחד דווקא נגמר הבוקר, כך נדמה, בנט, לפיד וגנץ סיכמו, כל ראשי סיעות הקואליציה חתמו, חוק הפנסיות של אנשי הקבע. שבני גנץ כל כך רוצה בעיקרו, יובא ביום שני לקריאה ראשונה. שוב אנחנו שוקמו? לומדות שאתם שם למעלה? ו... סליחה? לא, זה, לא, יכול להיות שלא לא שיתפו אותך בסיכום הזה? איתנו לא סוכם, לא, איתנו לא סוכם שום דבר מסוג זה. אנחנו אמרנו, את יודעת, אנחנו מוכנות להצביע בעד, אם יוסכמו על שינויים שהם נדרשים בסיפור הזה. יש שינויים שהם ממש הכרחיים. מתווה הנוכחי הוא מתווה לא נכון, הוא לא נכון גם לצה"ל, הוא גם לא נכון לביטחון ישראל, הוא לא נכון לשום דבר. אני מאוד מאוד בעד באמת לדאוג ללוחמים, ואני גם אגב מאוד מאוד בעד להעלות למשל את שכר הקצינות והקצינים בקבע הראשון, הצעירות והצעירים, כדי באמת שאפשר יהיה גם להשאיר... אבל זה לא מה שעל הפרק, על הפרק, על הפרק, כמו ששתינו יודעות, להלבין... בדיוק, נכון, אז פה אני שואלת אותך שאלה מאוד פשוטה, מאחר, וזה לפחות הדיווח שהובא הבוקר, שבנט, לפיד ובני גנץ סיכמו שהחוק הזה יעולה לקריאה ראשונה ביום שני, את אומרת לא יקרה בלי שידונו קודם השינויים שאנחנו במפלגת העבודה מבקשות ומבקשים. חד משמעית, אנחנו אומרות את זה כל הזמן, אנחנו אומרות כל הזמן, דברו איתנו, תסכימו איתנו על השינויים שאנחנו מציעות, והם שינויים הכי רציונליים והכי טובים למדינת ישראל וגם לצה"ל, והם הכי ולא. נכונים לעניין. לא, אז אני, מה זה ולא? תראי, אני רוצה להגיד שהממשלה הזאת לא... טיפול. אנחנו לא נפיל את הממשלה, יש איזה, את יודעת, חרדה שהיא הרבה מאוד בתקשורת ובמידה מסוימת בחלקים מסוימים של הציבור, אז צריך להרגיע. לא כל משבר הוא ישר כאילו להיות או לחדול של הממשלה. צריך בפירוש לשמור על הממשלה הזאת, אבל צריך גם להיאבק על מה שנכון, וצריך להיאבק על דברים חשובים, ולא במחיר ההבהלה או ההפחדה מ... מ- הלא מוצדקת אגב, כן? מכאילו תהיה או לא תהיה ממשלה, להעביר דברים שלא ראוי להעביר אותם. אבל זהו, שזה לא הולך ביחד, משום שאם את בסופו של דבר תיכנעי בגלל שבני גנץ מאיים, אז גם לא תחי בשלום עם העקרונות שלך, וגם הממשלה תמשיך לנוע ממשבר למשבר. אבל... את יודעת, צריך להתמודד עם משברים, אלה החיים, בחיים יש משברים, בחיים יש קשיים. על זה אנחנו מסכימות, על זה אנחנו מסכימות. רק אני מנסה להגיד, אני מנסה להגיד משהו קצת יותר עצוב. 
נכון, אבל אני מנסה להגיד משהו קצת יותר עצוב מנקודת מבטך, שאחרי מפגן הכוח של בני גנץ השבוע, אז אם את לא תוותרי, אז את כן תוותרי. אבל אני נאבקת על זה שוב, את מבינה, אילנה, אני לא מסתכלת רק על האם, מי מנצח, מי מפסיד, כי בסוף אני חושבת על טובת מדינת ישראל ועל הדברים שנכון לעשות אותם, ואותם אני מנסה להשיג בכל כוחי. אני עושה פחות מפגנים כאלה מין, אנחנו, צריך להגיד, סיעת העבודה עד היום היא אי של יציבות בקואליציה הזאת, מעולם לא החרימה את המליאה, מעולם לא הצביעה נגד הקואליציה, כל מה שדרשנו הצלחנו להגיע בהסכמות, ככה אנחנו פועלות ופועלים, וגם... תקראי לזה סגנון, תקראי לזה דרך חיים, אבל אנחנו ככה פועלות ופועלים, אבל עדיין אני מתעקשת על הדברים שהם בעיניי נורא חשובים. ואנחנו מדברות פה על מצב של באמת פגיעה גם באמון בצה"ל וגם בשוויון ובמה שאת חכה רוצה. באמת השקעה לא נכונה של משאבים, שהגיע הזמן לשים לה קץ ולסדר אותה בצורה ראויה. ועל זה בדיוק אמרו בתחילת השבוע בסביבתו של בני גנץ, כשכיוונו את האצבע המאשימה אלייך, אם יש מישהו שיפרק את הממשלה הזאת זאת מיכאלי ומפלגת העבודה. היא תחזיר את נתניהו לשלטון, ברוב המפלגות הבינו שחוקי הביטחון של גנץ חשובים והנמיכו את הווליום, מה שאת מסרבת כנראה לעשות. אבל זה לא חוק ביטחון, חוק הפנסיות של צה"ל הוא לא חוק ביטחון בשום פנים ואופן. ואני אגיד יותר מזה, בגלל בני גנץ, הרבה מאוד מחוקים, אגב, חוקי הביטחון שלו יכלו לעבור השבוע ולא עברו כי הם החרימו את המליאה. אז בדיוק, את יודעת, את מי אתה מאשים? תבוא להצביע בעד החוקים של עצמך, אדרבה, היינו מעבירים אותם. אבל חוקי הפנסיה הם לא חוקי ביטחון. הם באמת, צריך להסדיר את התגמולים ללוחמים, צריך לתת באמת תגמולים, כמו שהייתה הכוונה המקורית. ולכל השאר, שעושים עבודה חשובה ומצוינת, שאני מעריכה אותה מאוד, אבל הם צריכים... לא לקבל את ההגדלות הנוספות שעולות למדינה ויעלו עכשיו בהרחבה שרוצים להביא עוד חצי מיליארד שקל בכל שנה. נכון, ובסיומו של דבר למעלה ממיליארד שקל כל שנה, והדבר הזה יתוסף ועוד יגדל, ולכן אני שואלת אותך, מיליארד נקודה שלוש, ולכן אני אומרת, נכון, אבל למרות שאת לא פרשנית לענייני בני גנץ, מה אם ככה מניע אותו? מה גורם לו להפוך את האירוע הזה, את החוק הזה, שהוא במינימום באמת שנוי במחלוקת, ליהרג ובל יעבור. אין לי מושג, אני, את יודעת, באמת לא פרשנית לענייני בני גנץ. אני באמת תמיד מסתכלת על מעשים, ואני רואה שיש פה מעשה שהוא לא ראוי. למה אתה מביא בכלל, למה הדברים צריכים להגיע בכלל לכזה משבר? למה אי אפשר להגיע להסכמות כמו שצריכות להיות? באמת יש פה משהו שהוא... כולם יודעות ויודעים שהוא לא יכול ולא צריך להימשך. ולעומת זאת יש דברים אחרים שצריכים לקרות, כמו שאמרת לי בצדק, לא מדברים בכלל על העלאות את השכר של הקצינות והקצינים הצעירים. למה לא מדברים על זה? זה הדבר שנדרש. צה"ל יודע את זה. צה"ל תמיד מדבר על הדברים שצריך לעשות, ותמיד עושה את הדברים הלא נכונים לצערי. בטח ובטח בהקשר הזה. אז יש כאן הזדמנות ליישר את הדברים. אם אפשר וצריך להעביר חלק מהכספים שמיועדים לתשלום פנסיות עתידיות, כמובן שלא צריך לקחת שום דבר ממי שכבר מקבל, וברור ומובן מאליו. אבל בשביל שבעתיד הכסף לא ילך באמת לאנשים שהולכים לקריירות שניות, מצליחות, מצוינות, אלא למי שאנחנו רוצות ורוצים להשאיר בצבא. זאת הזדמנות מצוינת לעשות את זה. אז בואו נעשה את זה. בואי נחיה ונראה מה יקרה ביום שני, ובכלל, שרת התחבורה מרב מיכאלי, תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה.
תודה רבה לך, אילנה, ותודה על ההזדמנות באמת להגיד את הדברים. כי את יודעת, יש כל כך התרכזות בפוליטיקה, בדבר הזה של מי ינצח, מי יפסיד, ההוא זה כן תיפול, לא תיפול, לא, לא תיפול. בואו נדבר שנייה רגע על הדברים. מי כמוך יודע שבסוף זה מגיע גם חזרה לפוליטיקה, וזה אפילו לא מילה מגונה. מרב מיכאלי, תודה. תודה, יום טוב. יום נהדר. להתראות. ועכשיו אנחנו מדלגים בחזרה לאוקראינה, בחזרה למזרח המדינה העמוקה והחבולה הזאת, לחרקוב שבמזרח אוקראינה. דניס פורטר, ישראלי שגר שם, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. איפה תפסה אותך המלחמה שהתחילה הבוקר? המלחמה תפסה אותי בתוך הבית, באמצע שנה, זה התחיל בערך בסביבות החמש בבוקר. ארבע ומשהו, התחילו פגזים, שמענו איזה חמש עשרה פגזים. שנפלו כנראה בגבול בין רוסיה לאוקראינה, או לא יודע בדיוק איפה, כי עדיין לא מדווחים, אבל הבנו שזה התחלה. לפנות בוקר כבר היית בבית? בלילה עוד הספקת לבלות? לא, לא בלינו, הייתי בבית מהערב, אז אני לא זה, אני הייתי בבית רוב הזמן. ו... כל הזמן הייתי בבית, ישנו. ו... ואיך זה, זה נשמע? כאילו, התחילו אזעקות? לא, לא היו אזעקות, זה נשמע בדיוק כמו, כמו שהיו בצפון, ששולחים לנו פגזים, אני גרתי בצפון, כשהייתי גר בארץ, וזה אותו הרגשה, אותו פיצוצים, אותו דבר, הרגשה לא נעימה, ואנשים, פה האנשים המקומיים הם לא, לא יודעים מה זה, הנה למשל אני עכשיו עומד בתור בתחנת דלק למלות דלק ברכב, כאילו יש לי דלק אבל למלות אותו עד הסוף, ובמהלך ה... עיר, בכל תחנת דלק יש תור משהו כמו קילומטר. אבל עדיין יש דלק. כן, כן, יש דלק, אבל אנשים לחוצים, אני הבנתי שיש הרבה אנשים שרוצים לעזוב את העיר לכיוון אוקראינה מערב, אבל גם כן בקייב יש פקקים נוראים, חרקוב כרגע אה, עיר שאין הרבה פקקים, זאת אומרת, דליל כזה, אנשים, אני רואה מכוניות, אני רואה אנשים. אני רואה סטודנטים, זה עיר סטודנטים שהולכים כנראה ל... לאוניברסיטות. ו... זאת אומרת, לא עד זה... כמה שאתה מתרשם, בתי העסק פתוחים, החנויות, סופרמרקטים, אפילו אוניברסיטה, בתי הספר? אני נתתי הוראה בתי העסק שלנו לא לפתוח היום, אני רוצה שאנשים יישארו בבתים עם הילדים, משפחות, וגם כן בסביבה, אני מסתכל על ה... על המבנים, איפה שיש עסקים, אני רואה הרבה תורים ליד הקוספומטים, אנשים כנראה רוצים למשוך כסף, ואני רואה גם כן תורים לכיוון המכולתים, סופרים, וזהו זה. חוץ מזה, ההרגשה היא הרגשה שזה מתחיל, אנחנו פשוט לא יודעים לאיזה כיוון זה ידלל. מה ששמעתי בחדשות שפוטין... כן, ש... שפוטין אמר היום שהוא רוצה לתת מכות למקומות צבאיים, ככה מה ששומעים בחדשות פה, ושבעיר... ולא לפגוע היא, באזרחים, היא, לכאורה. לא לפגוע בעיר באזרחים, אבל אתה יודע, הוא גם אמר שהוא לא יפלוש, אז אי אפשר לדעת מה יקרה. בארץ אני יודעת שגרת במעלות, נכון? בצפון הארץ, אז קצת יש לך ניסיון במצבים מתוחים כאלה. אבל עכשיו, דניס, אתה בכלל לא שוקל לקחת את עצמך ואת המשפחה ולזוז משם? אני כבר הייתי בכמה רעיונות עם טלוויזיה ישראלית ורדיו ישראלי, אני גם אמרתי כזה דבר. יש לנו פה 30 עובדים מחברה. אני מציג חברת אלבה באוקראינה, זו חברת בת של אלבה. ובעל הבית של החברה מאוד נותן תמיכה רצינית של הדאגה, אם צריך לעזור לעובדים במזון, בכל דבר. 
אני בתור בן אדם שמוביל את העסק, מוביל את התהליך, אני לא יכול לעזוב אנשים. חוץ מזה יש לי פה בת זוג, יש לי פה חיים שגרתיים. ואני לא רואה סיבה, זאת אומרת, אני מבין, זה כן, זה לא נעים, אולי זה, אתה יודע, נשמע מפחיד. אבל עדיין אנשים צריכים להיות פה, אם פה מישהו יצטרך עזרה מקהילה, יש לי פה חברים יהודים ישראלים. יש פה דברים, הרבה דברים שקשורים, שהבן אדם גר בחו"ל, אתה יודע, זה לא, אני לא באתי לפה בתור תייר, אני לא תייר כאן, אם הייתי בתור תייר אז הייתי חוזר. אז בינתיים אתה שם, וכן, נקווה, נקווה שהימים... אז כן, נקווה, נקווה שגם הימים הקרובים יעברו עליכם שם בשלום, ושהמצב יירגע, נקווה במהרה. דניס, תודה רבה שהצטרפת אלינו הבוקר. תודה, שיהיה לכם יום טוב, ושיהיה שלום בכל העולם. כן, הלוואי, הלוואי. ועכשיו... אנחנו עם עומר עזרן, כתבת חדשות החוץ שלנו, עם דיווח שמגיע כבר על הרוגים נכון. בחזית שם. נכון, אילן. אז כאמור הבוקר, פוטין מכריז באופן רשמי על פתיחתו של מבצע צבאי בחבל הדונבאס. הוא חוזר ואומר שאין בכוונתו לפלוש באופן כולל לאוקראינה, אלא לפרז אותה, והמטרה שלו היא הגנה עצמית. החיילים של פוטין נכנסו גם קרקעית וגם ימית לשטח של אוקראינה. שהיא בינתיים הכילה משטר צבאי, ועוד לפני ההצהרה של פוטין היא הכריזה על מצב חירום שנכנס לתוקפו בחצות. גם הבדלנים הרוסים וגם חיילים מבלרוס החלו בפלישה הקרקעית. כרגע יש דיווחים על מאות חיילים אוקראינים שנהרגו וחמישה מטוסי קרב רוסים שהופלו. אתרים אוקראינים ממשלתיים מותקפים ממש עכשיו במתקפות סבר סייבר, ומההתחלה עוד הייתה, היה איזשהו פחד שהמתקפות סייבר האלה יהיו חלק מאוד משמעותי בפלישה של רוסיה. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר גם הבוקר אנחנו חזקים ומוכנים לכל תרחיש, אבל הוא חוזר ומבקש סיוע גם כלכלי וגם צבאי ממדינות המערב. רוסיה ממשיכה לתקוף בטילים מדויקים תשתיות אוקראיניות, וכל העת נשמעים פיצוצים גם סמוך לעיר הבירה של אוקראינה קייב, גם בערים נוספות במזרח, ואפילו בעיר לביב המערבית שנמצאת יחסית רחוק מהגבול, ומתקנים... כן, והנה אנחנו מדלגים לקייב. עומר, תודה רבה על הדיווח הזה. אנחנו מדלגים לקייב. לפני שנסיים את השידור הזה, אנחנו שוב איתך, אוהד חמוש, ליה חדשות 12, שם דיווחים גם על הרוגים שם. כן, בהחלט, אילנה, יש דיווח רשמי שמדבר על כך שישנו אדם אחד שנהרג בהפצצה סמוך לקייב, לא בתוך קייב עצמה, אלא סמוך לקייב. אגב, זו נקודה חשובה, צריך לומר שההערכות כאן באוקראינה הן שהיעדים של המתקפות הרוסיות לא יהיו יעדים אזרחיים, כלומר לא בניינים אזרחיים, אלא בעיקר יעדים צבאיים. אני יכול לספר לך, את שואלת אותי על הרוגים, יש דיווח של כתב אמריקאי, אני לא יודע לאשר או להכחיש אותו, אבל הוא מדבר על מאות חיילים הרוגים, חיילים אוקראינים הרוגים במזרח, ואם פה בקייב, את יודעת, התמונה פה היא איכשהו עוד מובנת ובהירה בדרך זו או אחרת, במזרח, אני חייב לומר שהתמונה היא תחת ערפל קרב אמיתי. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם. יש דיווחים על הפלה של מטוסים רוסים, של מסוק אחד רוסי ועוד חמישה מטוסים. רוסיה, אגב, מכחישה את הדבר הזה. ויש עוד דיווח מאוד מעניין על הפגזות באזור לבוב, כלומר במערב המדינה. מדוע כן. זה מעניין? משום ששם זה המקום הבטוח ביותר. לשם העתיקו את כל השגרירויות הזרות, כולל כמובן את השגרירות הישראלית, מתוך הנחה שהמלחמה לא תגיע לשם, 
והדיווח הוא דיווח, כלומר יש עדכון רשמי של המדינה על כך שהיו הפצצות באזור נכון, הזה. נכון, ועוד, ועוד, ועוד עדכון אחד, אחד ש... כן, מילה קצרה אוהד. כן, במילה אחת, רוסיה אומרת שהם נטרלו את כל הבסיסים האוויריים של אוקראינה, דיווח שיכול להיות מאוד קריטי ומשמעותי בשדה הקרב פה. אוהד חמו, שליח חדשות 12, שם בקייב. תודה רבה שהיית איתנו במהלך השידור שלנו הבוקר. תודה אוהד, וכמובן תשמור על עצמך. תודה רבה, יום טוב. ואת סוף שלנו אנחנו רוצים להקדיש לאנשים השקופים. עשרת אלפים ושבעים וחמישה מהם, נכון, להיום, למעלה מרבבת ישראלים שהלכו לעולמם מאז תחילת המגפה. אלה השכנה ממול, האימא לחמישה, האח שנלחם בחווה הסינית, הזוג המתוק מקריית ביאליק. הבוקר המספר הזה עומד על עשרת אלפים ועוד שבעים וחמישה, ואיכשהו המספר הזה עובר לידינו, וזה לא בסדר. כי לימדו אותנו שאין דבר קדוש יותר אצלנו מחיי אדם. כאילו עשירית, אפילו מאית, מאית מהם, היו מתים בפיגועים או במלחמה, האדמה הייתה רועדת. כי עשרת אלפים איש זה המון. אז אנחנו מבקשים לעצור, לפחות לכמה דקות, וללכת אל האנשים שכבר שנתיים נלחמים על כל חולה, נאבקים להציל חיים ולפעמים מרימים ידיים. רופא, רופאה ואחות ותיקה מספרים לנו הבוקר על מטופל אחד שנכנס להם ללב. ולא שרד. דוקטור דנה ינקלביץ' היא רופאה בכירה במחלקה פנימית ג' בבית החולים מאיר. זו אחת המחלקות הראשונות בארץ שאפשרו לבני משפחות להיכנס ולהיפרד. דוקטור ינקלביץ' לא שוכחת מפגש עם חולה אחד שהבין בדיוק מה עומד לקרות לו, אבל הצליח לגרום לה לחייך. אדון כבן שמונים, חד קטר, שנון בצורה בלתי רגילה. לשבת עם אדם צלול לחלוטין ולשוחח איתו על האפשרות של מותו הקרב. לא בחודשים או בשנים הקרובות, אלא כמשהו שהוא נוכח ברגע זה ממש. תעצומות הנפש שזיהיתי שם היו בלתי רגילות. הוא המשיך לשאול שאלות ענייניות לגבי הטיפול שהוא ממשיך לקבל, ובמקביל המשיך להתבדח. לא האמנתי שאני אמצא את עצמי גם צוחקת צחוק אמיתי בתוך הסיטואציה הזאת. בסופו של דבר, כל הטיפולים המוכחים והניסיוניים שהוא קיבל לא צלחו והוא נפטר. כשבני משפחתו לצידו. בנקודה הקשה הזאת אין הרבה אור, אבל אני, ואני מקווה שגם המשפחה, מוצאים נחמה בעובדה שהם עשו עבורו הכל, ומעבר לכך גם בעובדה שהוא לא סיים את חייו לבד, אלא ליד בני משפחתו. תהילה מרסל היא אחות אחראית במחלקת קורונה בברזילי, והיא נשארה עם משפחה אחת שכולה הייתה מאומתת, ומצבו של אחד הידרדר דווקא כשהיקרים לו נמצאים הכי רחוק. בחור בן 23 עם צרכים מיוחדים עקב מחלה נדירה. הוא הגיע לאשפוז מונשם. הוריו שלא עזבו אותו מאז שהוא נולד נאלצו להשאירו באשפוז ולחזור הביתה. הם גם היו עם מחלת הקורונה ולא יכלו להישאר במחלקה. כל ניסיון של המערכת להביא אותם לבקר אותו לא צלח עקב מגבלות שהיו להורים מלהגיע. הקשר עם האימא היה רציף, 24 שעות עדכנו ושיתפנו אותה על המצב של המטופל, על הטיפול בו. אך לצערי, כעבור כ-48 שעות הוא נפטר. כשהודענו לאימא על מצבו, חיכינו לה בתוך המחלקה כדי לתמוך בה בשעה שבישרנו לה את הבשורה הקשה. כשהיא הגיעה, זה היה קשה מנשוא. הפרידה של ההורים מהילד זה אירוע שילך איתי לעד. דוקטור אורי גלנטה, מנהל האקמו בבית החולים סורוקה, אנחנו מלווים כבר שנתיים, נלחם לשמור על מטופליו בחיים, רואה איך גם רגעים של אופטימיות הופכים ברגע לטרגדיה. 
מול עיניי עולות פניו של א', הוא ואשתו אנשי הייטק מעיר בדרום, כבן חמישים נדבק מביתו שנדבקה בבית הספר, ולאחר יותר מחודש של מאבק על חייו, לבסוף היה נראה שהחלים. א' יצא לשיקום בבית חולים אחר על מנת להיגמל ממכונת ההנשמה וסוף סוף היה נראה שהנה העתיד חוזר לחייו. אני זוכר את הפגישה שלו המרגשת עם משפחתו שבאו ודיברו איתו בפעם הראשונה אחרי יותר מחודש שבו היה מונשם. לצערנו א' הסתבך במהלך השיקום, הסתבך עם זיהום קטלני וחזר גם שם לטיפול נמרץ ולבסוף נפטר. המחלה הזאת תעתעה בנו במשך השנתיים האחרונות בכל הזדמנות שהיא רק יכלה. היא לימדה אותנו לקח חשוב בצניעות והזכירה לנו שאהבת האדם ואהבת המקצוע תמיד צריכה להיות למול עינינו. והזכירה לנו שלכל איש יש שם. זהו זה, אנחנו מסיימים, אנחנו זה מרון ששון, עדי שוב, גיא גלאזר וטבע אלמוג על הביצוע הטכני גלעד בלום ונועם ישעיהו, מיד אחרינו אודי סגל ודוריה למפל. מחר יהיה כאן שלונסקי, ביום ראשון כרגיל, ישי שנרב, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 48% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5, 4, 3, 2. וחפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אנשור פלוס אדוונס, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. אנשור פלוס אדוונס, שאלו את הרופא או את הדייתן. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. שלום, כאן רני איידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום. יחד, נשמור על הסביבה. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. עכשיו בווינר, הנדולו 0 נגד מכבי תל אביב ביורוליג, ובליגה האזורית מכבי תל אביב נגד איינדהובן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. כי אם לא תשלח... תשדיר זה יקוצץ ל-15 שניות, כי מרתון ווינר ירושלים מתקרב ואני חייב לרוץ. מרתון ווינר ירושלים 2022, יום שישי 25 במארס. עולים לבירה למסלול מרתון בנוף ירושלמי מאתגר עם הרבה עליות. פרטים והרשמה באתר המרתון, ג'רוזלמרתון.com. הייתי פה, מוזמנים גם להיט. קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאתה בדיוק בטיפול שורש. בטיפול שורש, איש אינו עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתענה להודעות. כך גם בנהיגה, רק הרבה יותר חשוב. כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לתאונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
גלי צה"ל בקונצרט שיר היונה. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, ותזמורת צמפוניית ממרוקו, בשיתוף פעולה בינלאומי ראשון. עם אהוד בנאי, דודו טסה, זיו יחזקאל, לינט מטורקיה, סמה שופני ועוד. בניצוחו ובניהולו המוזיקלי של המאסטרו תום כהן. בחמישי הבא, שמונה בערב, במסגרת פסטיבל שיר היונה, בפארק תמנה, ובשידור חי בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, אודי סגל ודוריאן למפל.